0: Agora sim, vamos conversar. Estamos aqui para isso, estamos aqui para conhecer um pouco melhor a nossa convidada. Bem-vinda, Carla Fernandes.
1: Obrigada. E,
0: e uh, começo sempre, esta é a, ultima, a única pergunta que é, uh, que faz parte do, do guião. As outras perguntas são todas, vão, vão surgindo. Esta é a única pergunta que faz parte do guião, que é. Uh, nós vamos te pedir para que tu faças uh, assim um rapidamente, vais lá ao passado e que partilhes connosco um momento assim super importante que te ficou na memória até hoje é aquele silêncio ah, eu
1: como sou mãe é fácil, não é? <risos> eu como sou mãe é fácil Foi. sim foi o nascimento... Por acaso, podia ser ao contrário. Eu tenho dois filhos, mas... Um com filho mesmo, mesmo. Foi o nascimento do meu segundo filho. O crescimento de um filho no hospital às vezes é um bocado traumático, né? Eu, o primeiro filho nós idealizamos muito. Eu tinha uns filmes de vou ter o bebê em água e vou fazer não sei o quê. Então, fiz assim uns filmes muito, muito diferentes. acabei no hospital normalíssimo. Uh, mas também foi um parto bom, foi um parto bom. O meu filho foi muito generoso, porque eles queriam, eles queriam fazer a indução do parto. E hum. ele, assim, à última hora, ele decidiu ajudar-me e, e, e veio, né, naturalmente. Assim, Agora, o sei. nascimento do segundo filho... Uh, diz?
0: Eu estava a dizer, saiu assim naturalmente.
1: Saiu. Tá, sim, tá... sim, 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 naturalmente. Não foi preciso a indução.
2: Hum.
1: E então foi muito bom. Uh, mas o segundo filho, ele nasceu em casa... Como o segundo assim? filho foi um parto. Eu estava eu em casa, porque me mandaram de volta para é, os teus dos hospitais, não é? Então, me mandaram de volta para casa. Ah, não, isto ainda está só para a semana, vá lá para casa. Uhum. E eu, eu ainda morava em Lisboa, mas decidi, ah, não vou para a minha casa, vou para a casa da minha mãe, que eu não quero ficar sozinha hoje. E fui uhum. para lá com, com o meu primeiro filho. Uhum. O meu primeiro filho estava-me sempre a distrair, eu estava com as contrações e contrações, mas... Só vem para a semana, não estava a pensar em chamar nada, ir para o hospital nem nada disso. Não é que o bichinho resolve sair ali em casa da minha mãe? Ainda estava eu lá com a minha mãe e com o meu primeiro filho? Então o meu parto foi em casa. Mas que, que com, a, dizer, é, com a assistência bem, da minha mãe e do meu filho de. Ele devia ter de três anos na altura.
0: Mas rebentaram-te as águas e foi assim? Rebentou logo. Tudo. Maninho,
1: tudo, tudo, tudo <risos> e, e depois os bombeiros chegaram, quando os bombeiros chegaram, só faltava expulsar a placenta. Oh. O maluco já estava cá fora. Olha, e então, eu vou encontrar foi o momento dos momentos.
0: Vou encontrar, <risos> vou encontrar um paralismo, desculpa lá. vou encontrar um paralismo um porque eu também nasci assim. Também nasci em casa também hum. dessa forma. Hum. Minha mãe disse que também estava a cruzar, Isso de repente é começou a sentir umas contrações, blá, blá, pum, tudo, cá para fora, e cheguei eu.
1: Pois é, que eu nem pensei em chamar ninguém, nem pensei em ir para o hospital, porque eles tinham-me dito que era só para a semana, e então pensei que estava tudo normal, só que de repente já não dava, e, e cá veio parar aos braços da avó, não é, uh, sobre o olhar do irmão, Laura, e então foi, foi, foi um dos momentos.
2: Não, e é perguntar, bem, que eu nem sei bem como reagir, porque por um lado, ok, sim, parte simples, parece-me boa ideia, mas por outro lado, não tiveste, eu sinto que se fosse comigo automaticamente ia ficar com algum receio, tipo, não sei, não sendo planeado, não sendo, sendo no momento em que não estavas à espera, tiveste medo que isso claro. pudesse ser mau sinal, ocorrer alguma coisa mal.
1: De, de alguma forma eu tive sorte com a primeira parto porque a enfermeira que lá estava eu acho que ela era parteira, ela ensinou-me algumas técnicas e não. então eu sabia mais ou menos quando empurrar e, e essa parte estava tudo bem, só que houve ali um momento que eu tive medo, não é? Ah, que eu perguntei à minha mãe, que tinha medo de empurrar eu perguntei à minha mãe se o cordão umbilical estava no pescoço e quando ela disse que não estava aí já fiquei mais tranquila de, de, de né? da continuidade mas esse era o meu único medo, ou que ele tivesse ao contrário, que viesse pela perna, estava assim, um, isso era o meu pânico assim no início, mas quando foi pela cabeça e, e, e o cordão não estava ao pescoço, então senti mais tranquilidade, mas claro que o medo teve ali o tempo <risos> quase todo, não é? Mas, mas foi, foi um dos momentos mais bonitos.
0: Nós, nós há semanas tivemos aqui a Carolina Coimbra da, da, da Associação Assamem Saman, que é. é uh, Sim, ainda
1: hoje falamos sobre isso.
0: E que, que fala muito sobre essas questões da, da, da violência Violência
1: obstétrica. obstétrica. Uhum. E,
0: e que muitas vezes uh, uh, a mulher negra uh, sofre esse tipo de, de, de violências uh, por parte das, de, das instituições hospitalares. Uh, tu, tu, tu sentiste isso durante as tuas gravidezes assim, volta, indo eu direto tinha isso,
1: eu atrás. tinha eu, eu tinha essa questão muito presente não é? e, e no nascimento do meu primeiro filho, eu acho que aquela pressão em um, induzir o parto não é? quererem fazer cena assinar papéis a dizer que podia fazer isto ou aquilo e eu não queria, eu não queria mas havia ali uma pressão muito forte Uhum. Eu tenho alguma sorte porque, por exemplo, uma das minhas irmãs foi enfermeira, tem algumas pessoas que estão assim no mundo da saúde, e então eu recusei-me até o final. Por isso é que eu disse que também tive sorte porque o meu filho ajudou-me, então uh, não tive de, 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 de ter o parto induzido, não é? Mas essa pressão é também violenta. Sim. E eu acho que isso acontece muito com mulheres negras. Nós tivemos, assim, algumas aulas de preparação para o parto e tinha lá uma outra senhora também negra que tinha uma condição que ela tinha tido muitos... tinha tido Dois, dois dos filhos dela tinham nascido mortos. Agora esqueci-me do, do termo. Tinham nascido mortos. E ela disse que no hospital lhe tinham dito Ah, mas vocês estão habituados a ter muitos filhos. Você há de ter outros. Uau. É? Sim. São aquelas... então houve essa... Aqueles clichês é? E houve essa partilha Então em relação a mim eu também tinha sempre Isso muito presente Por que é que eu insisti tanto? Eu ainda tenho três dias não é? Por que é que eu tenho que ter o filho agora? Eu tenho, que ter... eu tenho que induzir E falei com várias pessoas Fui sempre ligando a outras enfermeiras e, isso, e algumas delas disseram mesmo Olha, às vezes é melhor fazeres o que eles pedem Estas coisas muitas vezes têm a ver com logística Querem que tu tenhas o filho àquela hora porque é quando tem mais pessoal ou isto ou aquilo. Então, é uma situação difícil. Um, infelizmente, o parto em hospitais nem sempre é uma experiência cuidada como deveria ser para as mulheres num momento de tanta fragilidade, não é? Um, hum. E então eu tinha sempre isso muito presente nessa altura. aí senti uma felizarda por ter o segundo em casa.
0: <risos> sem dúvida foi, foi e, bem, né?
1: e por ter corrido bem também
0: <risos> e estavas ao lado da mamã que é sempre o melhor a sítio é isso <risos> olha um, vamos então atrás né? vamos atrás, hum. atrás, atrás atrás, atrás tu nasceste em Angola? sim estávamos aqui a falar da, da da celebração que vai ser amanhã uh, sim Independência de Angola uh, tu, tu já Nasceste depois Pós-independência uh, Isto é uma forma simpática Sim, De não ter a tua idade É uma forma simpática De não, não perguntar a tua Eu idade Eu
1: digo, 80, com orgulho ah, ah,
0: ok Então, nasceste em Angola já pós-independência Não é? Uh, e uh, Fala-me um pouco uh, Quem é que são os teus pais E onde é que tu nasceste?
1: Nasci em Malange, -me meu pai -me já faleceu de em 2006. Antes, antes
0: de tudo, onde é que fica Malange? Que eu não tenho noção nenhuma de geografia Pois, angolange.
1: Eu também gostava de saber, assim, mas está na linha do Zair. Né? Está na ah. linha do Zair.
0: Ok.
1: Será mais uh, e para então, o
0: norte? será é mais para mais o norte? norte. É mais okay. para o norte.
1: E então, o um, meu pai faleceu em 2006, mas ele era pastor, também professor, uh, lá em Angola. Um, a minha mãe era a mulher dele. <risos> minha mãe era a mulher dele. Nós viemos para cá com o apoio de missionários. Tínhamos a hipótese de ir ou para a Suíça ou para Portugal. Como nós tínhamos aqui em Portugal a família, a irmã do meu, do meu pai, o meu sim. pai decidiu-se por vir para Portugal. E viemos para cá, para, para a Moita, uh, ficámos eu num sou. bairro, né? sim, o Agem uh, e ficámos num bairro uh, onde tinha muitos imigrantes, né? vindos da África, e muitos retornados brancos também, né? que estavam lá. Uh, foi uma infância. Em que ano,
0: em que ano vocês vêm?
1: Isso aí foi 2000. Dois... 82 para 83.
0: Ou seja, tu tinhas 3 anos por aí. Sim, fazendo as coisas.
1: Sim. Uh,
0: e uh, não tens recordações nenhuma de Angola, né? Só os, não? Só tu, tu tinhas recordações.
1: Ou és o, prime sim, és,
0: sim. És, és Nós o primeiro.
1: Nós somos oito. Nós somos oito. Eu sou a mais nova de oito.
0: Ah, tu és a oitava.
1: <risos> uhum. quatro, quatro rapazes,
0: quatro raparigas. Tu foste de que fechou a loja? Eu fechei a loja. És a em crioulo és a codé Como se costuma a dizer em crioulo. É
1: a caçula.
0: É a caçula. É a, caçula. É a nossa caçula é a Laura aqui. É. Mas, o... é... <risos> esa, pronto, és a codé és a caçula. Um, mas Laura, querias, querias perguntar alguma. Algum... Ah, não? ah não?
2: Não, não, não. Como... Ah, só a cenar de felicidade. por ser então, por não a não identificação é um... como caçula
0: é verdade olha, então, vocês vêm para Portugal mas há uma razão aparente vieram os irmãos todos, veio a família toda
1: vieram todos, meu pai veio primeiro meu pai veio primeiro, guerra né? perseguições e isso né? ele era pastor, ele era relativamente influente, né? igreja hum. essas coisas assim, normalmente e também, e também um, em termos políticos ele também era ativo e então viemos para cá moita, né? casa da minha, da minha tia depois uhum. lá, o meu pai fundou uma igreja evangélica aqui também, que frequentavam muitas pessoas imigrantes da África. E alguns retornados também, né? Um, e fundámos a igreja na Moita. A minha, a minha educação foi muito baseada né? em religião. Eu cresci dentro da igreja. Um, e às vezes também até costumo dizer, eu até conheci o meu pai mais pelos sermões do que por estar em casa. Um, porque esse trabalho de pastor também é um bocado trabalho de ativista, tens que estar na rua tens que fazer, tens que organizar então ele estava muito fora de casa e eu conheci o mais através uh, dos sermões ele é um ótimo orador um, eu lembro podia, devia ter para aí uns, uns 11, 10 anos eu ali a chorar com os sermões dele não é? então era uma coisa muito bonita um, e um, e nós, enquanto família, nós fazíamos projeto, fazíamos parte do projeto da igreja, não é? uhum. Eu uh, participava na escola dominical, uh, cheguei a, a aprender a tocar guitarra, não é? Com os Uau. meus quatro acordes eu, eu compunha músicas para a igreja com os quatro acordes que eu conseguia tocar chega, guitarra. Chega, chega. <risos> Chega. Um, e então foi também uma experiência muito de vida comunitária, muito de vida de serviço. Eu estou a fazer esta reflexão agora porque hoje, hoje de manhã, uh, tive a fazer uma partilha do género uhum. e comecei a arrumar algumas coisas na minha cabeça, né? Da trajetória que eu meio que segui. houve uma das pessoas que me perguntou. Então, mas tu já sonhaste, já tinhas, sonhavas em ser alguma coisa antes? Quais eram os teus sonhos, né? Em ser profissionalmente. E realmente ser missionária era um dos meus sonhos. Wow. <risos> quis ser missionária, um... quis ser professora. Mas, mas tiveste uma infância feliz,
0: não né? desse... Tiveste uma infância feliz dentro desse ambiente muito familiar, não é? Muito de... Exato,
1: mas era um ambiente muito protegido, percebes? Aquilo deu uma falsa percepção de segurança, na verdade. Uhum. Depois, quando cresci e saí desse ambiente, já foi bem agressivo para mim.
0: É isso que um... eu estava a saber. Uh, mas uh, tu dizias, uh, então, uh, era uh, durante estes primeiros anos tu, 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 tu passaste praticamente dentro desse ambiente da igreja. E, e como é que foi Sim. ir para a escola?
1: Ir para a escola? Eu nunca gostei de escola, <risos> nunca, nunca, nunca gostei da escola. Uh, tentei sempre fazer tudo muito bem, <risos> para que não reparassem em mim, uhum. mas eu quando era pequenina eu ia muitas vezes para o hospital, eu tinha muitas vezes cólicas, chamavam cólicas, né? um, e agora mais tarde eu percebi-me, percebi, é? estudando essas questões também raciais, que muitas crianças negras têm isso, de cólicas, é aquele incómodo de estares ali naquele ambiente, e é quase que como uma, uma, né? nós forçamos uma contração e, e, sentimos, e passamos para o corpo aquele mal-estar, né? aquele sentimento de que não pertence àquele espaço. E a escola era o único sítio onde eu me sentia agredida de alguma forma sem perceber muito bem porquê. Porque as questões raciais na minha família também não eram faladas. Nós, nós tínhamos aquele ambiente religioso, então Deus salva, Deus protege... Uh, essas coisas assim não tínhamos não, não não assim, um discurso muito, muito virado para o que é a vida real. Uh, mas a escola sempre me incomodou, incomodou muito, não é? e, e pronto, muitos de nós partilhamos estas histórias, mas é a é minha, não é também. E sempre tentei passar muito despercebida, não é? que, que não me vissem, então fazer tudo bem impedia que me Olha, contassem mas... o dedo.
0: Carla, mas a, 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 tu, nessa altura, ainda estavas na moita, não é? Ou não?
1: Ah, na moita, eu fiquei na moita, na escola. Ah, mas, fiquei sim, na moita não, até aos 15
0: anos. Sim, a ideia que eu tenho, não é? Uh, dado que tu vivias num bairro que era maioritariamente habitado por uh, pessoal hum. vindo das ex-colónias, uh, a ideia que eu tenho é que, provavelmente, na tua escola sim. havia muita gente multirracial, não é?
1: Havia muita gente negra, mas eu e a minha irmã estávamos sempre em turmas brancas.
0: Ah, ok. E, e daí?
1: E as nossas amigas estavam nas outras turmas. E eu nunca percebi esse esquema. Eu na... Exato, houve uma das minhas turmas que eu tinha dois rapazes negros, mas hum. eu sempre fui a única menina negra nas minhas turmas.
0: E tu sentias uh, um tratamento diferenciado? Por parte dos professores, não.
1: por parte dos seus colegas? Ah, os e... colegas, sim, de vez em quando, né? Os colegas, sim. Os colegas já sempre aquela aquelas situações brutais. Eu até na minha TEDx, né? Partilhei uma dessas situações. Uh, mas com os professores, não. Sempre fui muito bem tratada pelos meus professores. Uhum. Uh, uma das professoras, uma das professoras professora da primária e eu não sabia bem como um, processar isso. Uh, mas ela usava muito o termo português é? ah. uh, para os colegas que, que falavam, nunca usou comigo mas usava para os colegas que escreviam mal que, não é? e, e ela dizia isto aqui não é, não é português isto aqui é português e eu, eu fingia que não estava a perceber muito bem o que é que ela estava a dizer ou tentava, não é? E houve uma vez que ela explicou isto é português de preto.
0: E como é que te e sentiste? Eu fiquei Oi, neste momento estamos aqui a perder contacto com a Carla. Carla? Eu acho que alguma coisa? Acho que tu congelaste por um pouquinho, um pouquinho.
1: Ah, eu também não vos vi, OK. <risos>
0: se, se, se conseguires ir um bocadinho atrás estavas uh, a dizer que...
1: Sim, eu fingi que aquilo não tinha acontecido eu, eu tinha a tendência dessas situações mais traumáticas de fingir que não tinham acontecido tentar. Uh...
2: e, e dizias há pouco é dizias há pouco que dentro da família também não se falava muito sobre questões raciais não se falava, Portanto, não nesta altura... Uh, o que é, tu simplesmente não falavas então também? Eu não, tinha, ou...
1: eu não tinha ninguém a quem recorrer para falar sobre isto
2: E em que mas, momento é que começaste a perceber, a a... imagino que mais tarde, noutra idade, mas em que idade é que começaste mais ou menos a perceber concretamente de onde é que vinha este desconforto específico que não tinha nome?
1: Ah, eu, eu, para ser sincera, eu acho que eu sempre soube de onde é que vinha. Eu não sabia, era uh, articular. Uhum. Né? Não sabia articular e fugia da ideia de ter que lidar com isso. Uhum. Imagina, quando tu estás na escola, tu até te achas gira, né? E, e os rapazes nunca, nunca, nunca te convidam para nada... Fingem que tu não, não fazes parte daquele grupo de pessoas que são atrativas, não é? E tu ficas assim um bocado naquela. E havia uma brincadeira. Até na escola primeira havia uma, uma brincadeira que era tipo... Brincar, isto agora é sério sexual. Hoje em dia é sério sexual. <risos> Mas na altura uh, brincávamos todos... Oh, Chamava-se brincadeira que era brincar os apalpões, né? apanhava Apanhavam uma rapariga e ah, dava-lhes os apertos, Pronto. E, um, e era como se fosse uma brincadeira da apanhada, não é? Uma coisa normal altura só que a mim ninguém me apanhava ou quando me apanhava eu não sabia o que fazer comigo né? Olha, mas... e eu ficava e... assim mas... e eu, eu deixava de querer brincar eu dizia, ela não quero brincar então isolava-me muito passei a isolar-me não só nos anos da adolescência mas já na primária também comecei a me isolar né? primária depois, na terceira ou quarta classe é que se fazia isso né? antes não se fazia essas coisas
0: mas tu tu, tu disseste que tinhas uma irmã que também estava na tua, na tua turma, não?
1: Tenho muitas.
0: Não, mas tinhas uma irmã que estava a irmã, na tua.
1: A minha, a minha outra irmã não estava na minha turma, estava na minha escola.
0: Ok, Ela mas há dois você, anos mas, e meio, mais velha que eu. Que não, estava na não, minha não, escola. Mas vocês não falavam sobre essas questões de chamaram-me isto.
1: Uh, acho um que nós tínhamos a mesma atitude relativamente tínhamos as e duas eu... a mesma atitude relativamente a isso que até às vezes acusávamos algumas colegas, algumas amigas de estarem a exagerar com a questão do racismo ai para vocês tudo é racismo ai é tudo racismo mas era mais de tentarmos nos proteger e não lidar com Exato. a situação na altura Exatamente. É que era mais por isso Uhum. E depois, Olha, quando não pudemos não é, negar... E, e quando é que, quando é que foi esse,
0: esse, esse, esse momento em que, pronto, é assim, também és uma criança, não é? Mas tu tiveste a noção de que hum, alguma coisa não está certa. Uh,
1: e, Sim, tive a noção, mas eu não sabia o que fazer a sério. Zé, Zé Rui, eu, eu, eu estava ali no mundo meio perdido, só queria era que, que os dias passassem e que passasse de ano e que chegasse à faculdade, só queria era isso. Uh, mas o valimento é que eu já não conseguia muito uh, fugir né, dessa realidade. Né? Eu lidava com as coisas eu escrevendo, né, mas tudo assim muito de uma forma muito quase solitária mais forte mesmo foi só na faculdade
0: hum. Oi a Carla neste momento uh, perdemos a ligação com a Carla estávamos aqui a ter estamos aqui a falar deste, de, deste momento vamos ver se a Carla consegue voltar porque perdemos a ligação ela vai tentar uh, voltar daqui a pouco mas se calhar falando um pouco Enquanto a Carla tenta fazer a ligação novamente, uh, mas agora entre nós, Laura, uh, estes, estes são, são, são aqueles momentos né, que, que, que as crianças também não sabem muito gerir uh, durante, durante este, estes períodos, não é? Que... Sim,
2: não, não só não sabem gerir, que, como muitas vezes não, não estão sequer a entender bem o que é que se está a passar. Uh, por isso é que pronto, eu acho que é super importante normalizarmos falar sobre isto uh, para que porque assim, no fim de contas estávamos agora a ouvir a Carla e eu também estava a pensar que pronto, no fim de contas, os pais da Carla também eles foram pessoas negras em Lisboa, também eles foram uh, lidaram com tudo isto portanto, por mais que não falassem sobre o assunto uh, também fazia parte das suas vidas uh, portanto, com mais fácil para todos, não teria sido só se tivéssemos conseguido falar uhum. mas, não, e, e pronto e, e a parte das, das microagressões, lamento também pensar que isso continua um bocado igual uh, não, quer dizer, pronto eu imagino que não ao mesmo ponto, mesmo quando dois testemunhos teus e tudo mais acho que as coisas são um pouco diferentes agora, mas não tão diferentes assim no final do dia, as piadas estão lá na mesma.
0: Sim, sem dúvida. E eu, por acaso, este, este, uh, ontem, estive com um grupo de, de jovens... Uh, sei, Pronto, foi uma, 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 uma roda de conversa com um grupo de jovens uh, estrangeiros, uh, no qual uh, depois havia um, um grupo de jovens uh, portugueses uh, a falar das suas experiências. Uh, e um, Exatamente, eu estava... Pronto, eu, eu era o único que não era jovem daquele, naquele, naquele grupo, senti-me assim um bocadinho mais deslocado em termos, uh, em termos de, de, de idade, não é? Mas uh, o curioso uh, uh, foi que, um, entretanto, um, nós uh, chegamos à conclusão de que uh, estamos. Uh, os anos passaram, não é? Mas uh, todos vivemos as mesmas, uh, as mesmas experiências, não é? Para alguns mais traumáticas, para outros menos. E neste momento estou aqui a tentar perceber. Uh, só, é só um bocadinho aqui.
1: Estou a tentar fazer a reconexão. Caiu, não sei porquê. Está bem, vou, vou tentar entrar outra vez.
0: Ok. Eu não sei se tu percebeste o que a Carla disse. Carla disse que estava Eu a tentar...
2: percebi, percebemos todos, toda a gente ouviu olha, já agora.
0: Eu coloquei mesmo para toda a gente ouvir, ela disse que está a tentar fazer outra vez a conexão, porque caiu uh, a ligação e ela não sabe bem porquê, mas ficamos a aguardar que a Carla venha, mas estava eu... Então, uh... olha,
2: espera, não, 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 então já que vamos aguardar vou aproveitar e virar aqui a mesa. Então e tu, Zé? lembras-te <risos> assim de repente tens alguma experiência alguma, alguma experiência específica algum momento na escola específica que tenha sido mais marcante?
0: Tenho, eu por acaso eu acho que há uns anos há um, há um ano e tal normalmente, como faço eu as perguntas não, não, não tenho não tenho <risos> muitas oportunidades mas houve uma altura que eu um, falei, porque eu, eu, eu também na primária e eu estudei na Escola Primária de Oliveira. Eu estamos a, falar, estamos a falar dos anos 70, não é? 75, não é? pós 25 de abril. É? E com a chegada de também muitos, muitos chamados na altura retornados, muitos deles nem eram retornados porque nunca tinham estado em Portugal, mas eu tive a oportunidade de ter uma professora Uh, na escola primária, uh, que foi a primeira professora né? que eu tive na, na escola primária, que tinha vindo de Angola, e ela era, pronto, angolana branca. Não é? uh, e uh, foi, acho que foi a primeira vez que eu senti uh, exatamente isso. Senti que... Um, um, porque até aí não, não, não tinha tido essa experiência. Senti que havia um tratamento diferenciado. E, claro, tu na altura também não, não tens estas ferramentas para perceber o porquê. Uh, mas sim, ela foi daquelas professoras que, que eu notei mesmo que ela... Não, não tanto por comentários, mas por ações. E ela foi... Tenho dúvida uma pessoa que me marcou na negativa e que, curiosamente, é a única... Eu, eu, eu das fotografias que eu tenho da primária, não é? eu, eu não tenho muitas fotografias da primária, mas a única fotografia que eu tenho do grupo da primária é com essa turma dessa professora, ou seja, de vez em quando... Lá encontro a fotografia e tenho, e, e tenho que encarar é? uma pessoa que até não ficou lá muito uh, bem uh, na, na minha, no meu percurso, não, é? não, não, não ficou uh, com uma boa imagem. Mas pronto, já temos a Carla aí. Carla. Ai,
1: desculpa, tive que vir aqui para cá.
0: Porque ok. Não mas...
1: a tem falha. É normal.
0: Então... Não, não há problema. Ah, claro não há problema nós aproveitamos também aqui para, a Laura aproveitou aqui também para me, para me questionar como é que foi a minha experiência na, na, na escola primária e pronto, também não foi das melhores mas uh, é, é uma coisa que, que eu estava a dizer que independentemente das gerações não é nós já tivemos aqui pessoas e convidados e já falei com outros jovens uh, independentemente das gerações quase todos nós vamos vivendo estes, estes, estas, eu já nem chamo microagressões, porque elas às vezes chegam a ser mais do que micro, não é? E uh, para alguns chega a ser traumático, é? para outros, se calhar como tu que ias uh, relativizando a coisa, se calhar é uma,
1: é uma, é uma
0: autodefesa, não é? Também para não nos magoarmos ainda
1: mais. Mas, mas foi agressivo. aquilo Isto aqui não é a forma de lidar. Acho que isso não, a forma como eu lidei não, não foi a melhor. Uh, havia ali um sofrimento um, escondido, sei lá. Uh, uhum. e, e aquilo, isso não é interessante. Nós vivemos assim. Não, não, não foi bom tentar fingir que as coisas não estavam a acontecer. Não foi bom não ter um, alguém com quem falar. Não foi bom não ter de lidar com tudo sozinha e lidar com tudo sozinha a fingir que as coisas não existiam porque tu quando silencias uma parte do que tu sentes ou da tua experiência tu estás a silenciar outras com ela com essa parte porque eu acabava por me isolar para não ser magoada para não me atacar nem acabava por me isolar e não mostrar outras coisas boas que eu podia mostrar eu lembro de havia umas colegas eu estava numa turma uma vez Uh, separei-me das minhas colegas da primária e então eu, quando estava naquela outra turma estava sempre com a boquinha fechada com cara como com uma cara de poucos amigos e era mesmo, cara de poucos amigos e depois quando eu me encontrava com as minhas colegas eu era super simpática, contava piadas e não sei o que e uma das minhas colegas então mas tu és assim, porque é que tu estás sempre com essa cara de... ela usou um termo, né cara de rabo, sei lá... Estás sempre com essa cara. Quando estás com nós, estás sempre com essa cara. Ou seja, eu escondia-me. Por um lado, escondia-me em alguns ambientes que eu achava que eram um bocadinho mais, mais um, inóspitos, sei lá. Uh, e quando e estava com os meus colegas, era uma outra pessoa. Ou seja, havia ali também uma dupla personalidade a ser desenvolvida, que eu acho que muitos de nós também faz. não é? queremos Sentimos a necessidade de nos adaptar a vários... Um, Ambientes, e acabamos por deixar de fora algumas das nossas características só para nos protegermos, né? porque temos medo de virmos a ser agredidos. E hum, eu acho que é preciso a gente aprender a fazer essas coisas desde muito cedo eu tenho essa dificuldade. Agora, eu queria já chegar ao meu livro, né? Olha, eu já. <risos> uh, mas a parte das emoções, isso é que eu, que, eu, que eu acho que é muito importante nós também darmos essas ferramentas aos nossos filhos. Houve numa entrevista que eu falei que também pode ser uma coisa muito afro, né? de, algum, de algumas famílias africanas, em que, Não, isto é conversa de mais velho, não podes ouvir. Ah, estás a ser muito. Uh, como é que, não é, não, não, nem se usa a palavra curioso? estás a ser. já não lembro qual é a palavra que a minha mãe usava, mas quando queria saber, quando perguntavas, era porque eras, né? estavas a exagerar, ah, ou sim, a me perguntar. Sim, <risos> intrometida. Pronto, mas ela usava outra palavra. E então essas coisas, aprender esse equilíbrio e também a estimular as crianças a aprenderem a expressar-se, a aprender a expressar as suas emoções. Isso é muito importante, porque se não sai de uma forma completamente esquisita, saem cólicas, não é? Uhum. ali, vais para o hospital, cólicas, cólicas, e, e ninguém te consegue dizer exatamente de onde é que vêm essas cólicas. Entende? O corpo, depois, obriga-te a lidar com isso. E eu, ah, agora, já, agora já me lembro quando é que eu me uh, percebi que eu tinha que lidar com isso de alguma forma. Hum, 12 segundo ano, para aí, eu uhum. comecei a ter umas crises, tipo, começava a tossir não, porque eu tinha que falar, eu começava a tossir depois tinha assim uns ataques tipo epilepsia caia no chão, no meio das aulas e então a partir daí, isso foi para aí dois anos que me aconteceu, hein? dois anos que eu estive a lidar com coisas do género mas eram momentos em que eu tinha que dizer alguma coisa e eu não conseguia dizer e depois a psicóloga lá da escola, né, é que ela, ela depois explicou a coisa. Tu tens que dizer as coisas, porque essa tosse que tu tens e a coisa que tu não consegues deixar sair, reflete-se neste... Né, Na é, tua neste Sim, exato. E então, essa minha preocupação de aprender a expressar os meus sentimentos continua... Eu, tenho, eu tive a sorte não é? de, de, de trabalhar, eu gosto muito de ouvir pessoas também, é? gosto muito de fazer com que coisas bonitas saiam delas, com que coisas traumáticas saiam delas, mas, delas, mas sem, sem as violentar, não é? um, porque eu sentia a necessidade disso, sentia a necessidade de alguém que me ouvisse também, onde eu me sentisse à vontade para falar simplesmente. Um, okay. então todas essas experiências acabam por se refletir nas escolhas que eu fiz nas escolhas profissionais que eu fiz e tenho feito, tenho continuado a fazer porque eu estou a tentar arrumar-me arrumar, né? arrumar todas essas experiências e isso tem ajudado muito tem-me ajudado muito e eu acho que partilhando também também ajuda outros
0: sem dúvida olha, mas uh... hum,
2: tu... vais passar à frente
0: se, se tu quiseres se tiveres
2: uma pergunta aí. <risos> não, não, eu ainda tenho uma pergunta neste, nesta altura ainda. Um, uh, ah, ia-te perguntar, Carla, como é que, como é que tu própria entendeste, é um, como é que tu entendeste, como é que tu fizeste a ligação de este problema físico que eu estou a ter, na realidade tem um motivo psicológico. Como é que para ti foi fazer esta, equiparar, aqui a dor física, a dor psicológica isso foi uma coisa que para ti sempre foi natural ou foi tam também precisaste de um momento para entender e realmente dar a importância necessária e depois como é que a tua família acolheu esta uh, esta tua condição
1: A minha família, como como eu disse, né, como nós uh, tínhamos, estávamos num é cristão, religioso havia muito a questão da oração né? para eu orar e eu realmente também me agarrei muito a isso o mesmo, né. Uh, a minha, a minha produção musical para a igreja foi muito nessa <risos> nesse sentido, não é? de, de tentar lidar com isso. E eu Porque eu nunca fui muito da oração, mas eu fui muito mais da oração através de cantar e, 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 e escrever as músicas. É? E então a minha oração era mais no canto e, e eu também gostava até mais da parte do louvor na igreja do que outra coisa qualquer. Eu recorri à igreja, realmente. Tinha uma afastado da igreja durante um tempo, quando já estava em Quimbra a estudar. E quando me aconteceu isto, eu senti a necessidade de voltar à igreja. Eu ia aos domingos, à igreja, e hum, só ia à parte do louvor, né? <risos> que, era, que era do início, ia à parte do louvor, e depois a outra parte eu já saía. Porque a igreja tem aquela coisa que somos todos irmãos, mas depois acaba o culto, as pessoas já nem falam, já, já, o pastor pergunta três vezes: ah, então, a menina é nova aqui na igreja, e estou. Ah, então, eu já estou aqui há um ano. <risos> então <risos> se eu perguntasse se não se é nova, coisas assim né? e então eu precisava daquele conforto do louvor, isso ajudou mas quem identificou mesmo essa relação foi a psicóloga da escola né? na altura foi ela que identificou a relação e eu depois fiz a reflexão uh, com a questão do facto do ser negra não? e aí sim, tentei perguntar uh, à minha mãe né? saber mais né? do que é que tinha sido a nossa vida em Angola conhecer melhor uh, Tentei arranjar, lá em Coimbra não, 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 não tinha feito muitas amizades, mas quando comecei, tive a intenção de fazer amizades, aí já tentei fazer amizades com pessoas negras. lá claro, porque tinha os meus colegas, né? que era o meu meio, então, nem eu muito branco, depois aí já procurei. Antes de
0: irmos aí, eu vou-te perguntar. Uh, tu, entretanto, uh, decides uh, seguir os estudos, vais para, então, o ensino superior Sim. e uh, a ideia de seres missionária ficou pelo caminho, não é?
1: Eu quis ser tanta coisa, Zé Rui, queria ser tudo. Não, não, mas, mas missionária era o mais forte, era missionária e professora também, mas também queria, sempre quis fazer alguma coisa com a minha voz. não uhum. sabia o que e quis o destino que eu fizesse a rádio. Porque nem nunca tinha okay. pensado em fazer rádio.
0: Mas uh, depois, mas tu vais estudar em que área?
1: Ah, eu, eu estudei em Coimbra. Eu comecei com línguas, mas só via via de ensino. E depois vim para Lisboa, que já havia o curso de tradução, que era, que, era, que era gratuito, né? porque o curso de tradução na altura era, era só no privado. E então eu, fui, eu entrei no primeiro curso de tradução que abriu ali na Faculdade de Letras.
0: E, e em Coimbra, como é que foi a experiência?
1: Coimbra foi uma experiência de descoberta. Não é? Estás longe da família, Tem muito Tem muito ah, é muito Erasmus, muita festa. Mas. Porque quando eu
0: falo com alguém que tenha estado em Coimbra e digo como é que foi a experiência, começa tudo a falar em festas e. <risos> e, 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 e... Ou seja, Coimbra é sempre uma, uma descoberta mas para, para a vida da Boémia, não é? Sim, no meu caso,
1: foi, no meu caso até foi, foi precisamente isso. Eu até acabei por deixar os estudos um bocadinho quando eu vim para Lisboa. Nem foi a estudar, eu vim para Lisboa um bocado uh, hippie. É? Eu vim para cá, fazia, fazia crochê, fazia aquelas malinhas de crochê, isso. Eu cheguei a vender ali no, no, no Mirador de Santa Luzia. Uhum. Cheguei lá, na altura, costumava depois vi que aquilo não era para mim. Era na altura do escudo, não é? Tu fazias uma carteirinha, para tipo, criatividade. E ainda comprei um feixe para fechar isto. E eles só querem pagar 150 escudos. pá, não, isto não é para mim. Deixa, para voltei <risos> para a faculdade. Mas é que, foi mesmo, é que a história é mesmo esta. Tentei ser um bocadinho de hippie disse, isto não é para mim, eu não aguento. Eu tenho que estudar e fui e voltei, e voltei para a faculdade. É, estudei, nem de nem, a nem um de ano de durou. Fechei a minha carreira de hippie ali na hora. Aquilo que nem um ano durou.
0: E então, e, e, e uh, foste estudar
1: tradução? Sim, é? estudei, estudei tradução, inglês e alemão. Ali na faculdade de letras. Depois, ao final, fui fazer o meu Erasmus em Berlim. E também estava à procura de um estágio. Porque às vezes tens às vezes, muito tempo livre, né? E, e estava à procura de um estágio. Ah, encontrei o estágio na, na Deutsche Welle. Que eles, como têm um programa de português para a África, um, eles estavam à procura de alguém que falasse inglês, alemão e português e fosse de um dos países africanos em que se fala português. E eu encaixava ali... E, e fiz o estágio e foi aí que eu descobri que gostava de rádio eu fui só porque, ah, falo inglês ou não? bora, vamos, vamos fazer uma coisa uh, aqui quando cheguei lá e, e descobri rádio adorei adorei, o estágio foi curtíssimo e quando eu terminei o estágio eles também gostaram de mim e depois voltei para Portugal e procurei um outro estágio aqui já naquela de, ah, depois volto para a Alemanha e tento fazer lá uma formação Encontrei aqui um estágio na, na altura, tu deves conhecer, né? a Rádio Europa Lisboa. Que... Sim, 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 sim. E então eu fiz o um estágio na, na Rádio Europa Lisboa uh, para uns oito meses e que era o, o período de, da minha candidatura de volta para a Alemanha. Eu fiz a candidatura depois voltei, voltei para a Alemanha e fiquei lá seis anos uh, a trabalhar na rádio. Tu,
0: tu trabalhaste na... em que rádio? Uh,
1: Deutsche Welle, Voz da Alemanha.
0: Sim, é a Deutsche Vela. Por acaso essa rádio ainda existe, não é? Sim, Também. sim, sim. E, e, e por acaso, uh, há muitos conteúdos que são dirigidos uh, à África, não é? Que ligação
1: Exatamente. é?
0: Exatamente. Que ligação é que é, então? é tem?
1: Eu acho que é um que. É como. Hum, RTP, BBC, não é? eles nós compreendemos melhor, porque eles não é? tiveram colónias durante muito tempo lá, não é? mas acho que havia ali uma concorrência entre esses países em, de alguma forma, influenciar esses territórios, não é? A Deutsche Welle muitas vezes é vista como uma rádio parceira mais isenta, precisamente por causa disso, não é? Porque não Sim, tem. A Alemanha não,
0: que... não tem um. não tem um um historial colonialista uh, Muito
1: assim. Muito longo, não é? Mas teve em alguns países.
0: Sim, é? foi Porque curto. Foi durante,
1: se Namíbia, calhar, ali. E 40, na assim. Namíbia, não é? E então tem ali também alguma coisa, mas não é tão forte quanto os outros. Então, se nós, os nossos conteúdos eram considerados mais fidedignos, não é? Mais isentos. Hum. 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 Um, e eu tive a oportunidade de ir a alguns... Uh, tive... Não, Guiné-Bissau gostaria de ter dito, mas tive em Angola. Olha, voltei a Angola por causa da Deutsche Welle
2: Foi voltei o a Angola.
1: Choque. Sim, foi a primeira vez que eu fui para Angola. Isso foi em 2009. Foi porque fomos lá, uh, fomos lá, fomos dar uma formação aos nossos colegas, né, de rádio de lá. E, um, e fui para lá. E aí foi o tal choque que eu tive, que eu disse, nem né, eu disse voltei, mas calma aí, não voltei para sítio nenhum porque eu não conheço isto. Hum. É, aquilo foi assim, um, foi uma coisa bem agressiva. Mas todos os meus colegas dos outros países, né, porque havia pessoal da Guiné-Bissau, da Angola, né, um, e de Moçambique, isso, toda a gente adorou a experiência. Eu é que tinha uma expectativa tão alta que fiquei ali meio atordoada. Não é? um, mas gostaria, gostaria de ir, eu digo sempre isso, gostaria de ir com a minha mãe, para ela dizer oh, olha, tu nasceste aqui... Aquela atual, os teus irmãos brincavam ali e eu acho que essa experiência seria muito mais interessante, mas assim, sozinha, não foi muito bom. Mas, mas chegaste
0: a visitar a cidade onde tu nasceste?
1: Não visitei quase nada, nós estávamos quase o tempo todo... Não, não, nós, chegá... nós ficámos em Luanda.
0: Ah, né? ok. a, foi a é ir e... conhecer a tua, a tua conheci terra?
1: alguns, conheci alguns parentes, não é? Conheci alguns parentes. Conheci o, um, um irmão da minha mãe e três primas. E isso foi tão chocante, porque assim, isso é, é mesmo o retrato do país, provavelmente. Tudo da mesma família, né? O meu tio, esse, esse meu tio Eduardo, ele morava hum, num sítio que né? podemos chamar estilo Mousseque, né? Sim, sim. Uh, depois, imagina, eu estou com o tio Eduardo às 10 da manhã meio-dia, vamos visitar uma outra uma, uma prima minha ela já mora numa casa assim mais né? mais, nice, assim arranjadinha, não sei o quê uh, <risos> daqui a pouco vamos visitar outra já mora estilo condomínio fechado né? com segurança na porta então, dentro, da mesma, dentro da mesma família estas discrepâncias assim tão rápido, no mesmo dia 10 né? De da manhã, chega no outro sítio ao meio-dia, chega no outro sítio às 4 da tarde e vês essa discrepância tão grande, imagina aquilo também foi assim um bocadinho e foi muito rápido, né? as visitas foram muito rápidas eu não, não tive tempo de apreciar a mesma coisa mas foi então, essa
0: discrepância então... que, que te deixou foi assim conjunto
1: das coisas, foi conjunto das coisas porque eu estava habituada a ir para Moçambique eu costumava ir para Moçambique que, uh, fazer um projeto que, é, que, é, que era das radionovelas Uhum. Então, nós íamos gravar lá. O meu primeiro contacto com a África, né? depois de ter lá ter foi com o Moçambique. Então, passei quatro anos aí para lá e adorei. Moçambique, Manning Nice, como dizem as pessoas lá. E uhum. então, tudo tranquilo, easy going E eu, eu li em Luanda, mas as pessoas dizem-me que foi por ser Luanda. Eu, eu li em Luanda, senti logo uma tensão muito grande no aeroporto, a luta pelos carrinhos sei lá, não sei não gostei daquela tensão toda e eu acho que também, claro, né, se tivesse sido acompanhada por alguém que conhece mesmo o espaço um, teria sido uma, uma experiência diferente
0: Vamos falar um pouco sobre o livro porquê, porquê, o porquê de, desta visita inesperada
1: Nós, muitas vezes não sabemos como lidar com os nossos sentimentos isto aqui fala sobre emoções e quando uma ilusão nos bate à porta a gente não... Não consegue lidar muito, às vezes, com a sua intensidade. Não? E achamos que aquela visita é, é uma visita inesperada, mas ela está lá. Né? Esse sentimento está lá. Só que chegou com uma força tão grande que a gente não consegue lidar. Dei o nome de né? uma visita inesperada, mas quando se calhar até nem devia ser é chamada inesperada. E então, aqui lidamos com quatro emoções que, de alguma forma, vão acabar por se regular. Apesar de não reconhecerem nenhuma delas, no final acabam por se regular e há ali um momento de harmonia aqui a ideia é que as crianças percebam que todas as emoções são importantes e que é bom chamá-las pelos nomes, a questão de nomear também é muito importante uh, aqui e então, uma das coisas que outra vez voltando à percepção que este livro tem, é que eu pedi ao ilustrador que todas as, as, as personagens fossem negras uhum e então ah não consigo ver muito consigo bem. Ver bem sim mas pronto aqui é uma corcúl né com um afro um afro maravilhoso hum. tem esta né também com outro tipo de cabelo isto aqui foi a iniciativa do ilustrador né mas eu tinha falado disso eu gostava que elas fossem todas negras e isto é a ideia da, da isto é a ideia da perceção, né em que a criança negra está a ler o livro e ela pode olhar para ela própria enquanto um sentimento não enquanto um problema não uhum. enquanto uma criança que tem que ser corrigida ou que está a sofrer né? então elas são sentimentos bonitos livros e fofos. então essa é a ideia também que eu queria passar aqui né? que não estamos a dizer por A mais B que tu és lindo, o teu nariz é maravilhoso e essas coisas. Não estamos a dizer isso. nós estamos a mostrar. É? E eu acho que é importante isso, né de saber, de alguma forma, refletir que o exercício da humanidade, e não não a, a declaração, não declarar né que ah, eu sou humano. Não, tu tens que exercer isso. Uhum. né Então, o exercício da humanidade aqui é faz muito parte do trabalho da perceção e da tal coisa que o Félio Sarg dizia, né? Da, da psique e eu, eu, agora me sinto muito confortável a trabalhar essa questão, pelo menos com livros infantis, né? senti-me muito confortável a escrever este livro ah, e os outros que estão ali na gaveta, já passo já a publicidade, vem outro, não E <risos> Eu claro. senti muito confortável a escrever esses livros porque que também é um exercício para mim, de arrumar as minhas ideias e de tentar passá-las desta forma.
0: Olha, tu, quando tu pensaste escrever este livro, tu, tu, tu pensaste escrever também para os teus filhos? Sim. Principalmente? E ao mesmo tempo para todas as crianças que se, que se revejam na, naqueles personagens, Sim,
1: não é? É exatamente isso. E eu gosto de ver nas apresentações que tenho feito, as crianças identificam-se com os com personagens. Ah, eu sou eu sou a liberdade, ah, eu sou a curiosidade, ficam ali, não, mas eu gosto mais de você do que. E então é muito, é muito, muito bonito ver isso. E, e, as, e as próprias crianças até um, acrescentam significado a algumas coisas que eu nem conheço eu nem tinha pensado.
2: E há aqui alguma ligação uh, entre estas questões da representação que estavas a falar, sobre uh, ser, uh, humanizarmos a nós próprios, uh, com a mensagem da própria história? Porque eu achei muito... E, Deus, eu estava a ouvir-te explicar uh, a tua... Uh, a tua ideia sobre o livro e o quão importante era para ti uh, ver uma criança negra poder estar a ler um livro e identificar-se e eu, ao mesmo tempo estava a falar sobre como, pelo menos da forma como eu interpretei a história do livro uh, levou-me à ideia de que a coragem é importante uh, no meio disto tudo é, é. Uh, é e eu queria te perguntar -se, então, se, sente, se há aqui alguma ligação se sou só eu que estou a ver ou se há aqui alguma ligação entre esta ideia de Uh, seres quem tu és, como criança não branca, vá, uh, e a coragem, e o, o facto de haver aqui uma coragem associada a isto, ser necessário coragem para seres quem tu és de todas as tuas formas, quer seja na forma de emoção, de, de criancinha feliz, de, de, de pessoa preocupada, não só de, de problema ou de ansiedade.
1: Sim. Existe, existe essa relação, mas a relação maior que eu estabeleço aqui é que é a mais, tem mais a ver com a integridade. É que todos as, todas as, as, os sentimentos são importantes. Só quando tu consegues reconhecer todos os sentimentos em ti, e daí o exercício da humanidade, né? só quando tu consegues saber que tu, uh, ao sentir todas essas emoções, não deixas de ser quem és. Ou só quando tu sentes todas essas emoções é que tu és quem és, exato é que tu és quem és, daí a questão também da, da integridade e muitas vezes uh, nós enquanto pessoas né, da minha experiência e muitas outras que eu tenho ouvido, nós não nos sentimos muito dignos de ter alguns sentimentos, nós temos as mulheres né, tem que ser fortes, tem que ser o e não, não é? e, e só assim é que a gente consegue exercer a nossa humanidade quando nós conseguimos acomodar todos os nossos, os nossos sentimentos e, e emoções na nossa experiência completa de seres humanos e para mim isso é que é o exercício da, da humanidade e com o livro o exercício da humanidade também reflete-se na experiência da criança ter um livro destes e de se ver representada isso, porque isso foi desnegado não é? quantas vezes é que a gente, antigamente agora já há mais, mas que tínhamos livros com crianças negras no sítio estão-nos a negar o exercício da humanidade que é olhar para um sítio e ver ver-te refletido então a própria experiência deste livro faz parte do que uh, eu agora quero procurar, entende? Né? Da minha forma de contribuir para tudo isto uh, faz parte disso também. Ó
0: oh, Carla, eu sei que te, tu, tu vais ter que ir, né? Uh, uhum. os, os deveres, os deveres <risos> uh, domésticos assim o pedem, ou os deveres maternais o pedem, mas eu, eu queria, antes de tudo ires embora, queria que, que eu, fazer uma partilha e que tu também fizesse uma partilha, nós íamos deixar isso para a segunda parte. Mas eu vou, dado que tu tens que, que ir mais cedo, uhum. uh, e então uh, tu vai, querias deixar aí uma sugestão, e eu, eu, eu gostava que tu deixasses essa sugestão, e depois eu fazia aqui uma partilha contigo,
1: uhum. que é aqui um, um, um,
0: um, um miminho que nós vamos deixar.
1: Mas uhum. pronto. Tá bom. Um, é. Eu, e uh, isto aqui é uma dupla partilha, então eu queria ler um poema. Uhum. isto aqui é uma antologia de poesia Sim,
2: do festival que... do
1: festival de poesia aqui de, de, de Lisboa da última edição que é Terra uma poética de nós e uh, queria ler um poema daqui um poema que eu também queria dedicar a, ao nosso camarada Mamá não é que está a ser violentado mais uma vez e eu não Sim. queria deixar de, de de dedicar este poema a ele um, eu acho que ele ia gostar muito deste poema <risos> luta como um poeta sim, como um poeta luta com imaginação luta com sabedoria luta com verdade luta com desejo luta como se o mundo dependesse das tuas palavras luta com amor luta convicto de que és força de mudança luta com fragilidade luta com humanidade luta com hesitação Luta de maneira diferente de ontem Luta pedindo desculpa por ontem teres lutado assim Luta sem pedir desculpa por acreditares que tens que lutar assim Luta com todas as dúvidas do mundo Luta com toda a grandeza e pequenez que se conciliam dentro de ti Luta por ti Luta pelos outros Luta como um poeta, sim Luta com todo o peso daquilo que os outros escreveram antes de ti Luta como um poeta, sim Luta por todos e para todos. Luta até eles descobrirem que são todos poetas como tu e luta para que a tua luta seja em paz. Beijinho aqui para o Mamadou. E para todos que lutam, não é?
0: Obrigado por essa partilha. Uh, e, e sem dúvida uh, é uma inspiração para continuarmos a lutar. Uh, também desejamos aqui também Uh, e mandamos um grande abraço ao nosso, nosso camarada Mamadou, que, no qual uh, tem feito um trabalho tão, tão complicado e difícil.
1: É importante uh, e transformador.
0: E importante e transformador, sem dúvida.